0: Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören! Wir sind wieder da und wir haben mitgebracht, you love it in the air. Wir sagen aber nicht für wen und auch nicht wie viel, es ist der 14. Februar, es ist Visa Tag und damit der passende Zeitpunkt, um all das zu schenken, was man das ganze Jahr über sonst nicht schenken will oder man dafür einfach zu faul oder zu knauserig ist und damit wäre ich doch auch schon bei dem Mann angelangt, der mich auch heute wieder durch meine wichtige Review von Monday Night Raw begleiten wird, das ist der Rose zu meinem Pferzitsch. ich begrüße den Mann, der Liebesfilme rückwärts guckt, ich begrüße den Erfüllter mit Wohin, hallo. Äh, Wollt ihr Rose kaufen? Ha? Nee? Die Brose? ja. Brose? Hast du
1: heute schon Liebe verteilt? Nein. Ich habe gerade, ich verteile jetzt gleich Hass hier. Also, also nee. Also Hass. das geht so nicht, liebe WWE. Gleich mal ausholen. Hass. Da hole ich gleich mal aus. Ich sag nein. Das, was die da wieder gemacht haben, das ist eine Schweinerei, Marcel.
0: Es ist eine Schweinerei. Darf man Schweine lieben, auch am Valentinstag? Ich weiß es nicht. Ich bin Sorge. Ja, du sehr darfst keine Schweine zu. Ich habe hab Spaß am Leben. Wer heute nicht Valentinstag feiert, der feiert morgen den Anti-Valentinstag. Das ist das Gegenstück dazu. Könnt ihr auch machen. Und wer heute nicht feiern will und Hunger hat, der feiert heute den Weltmet-Brötchentag. Auch da reihe ich mich ein. Da bin ich jederzeit dabei. Und da sind wir wieder dabei bei Schweinen angelangt. Und damit habe ich den Kreis geschlossen. Klammer auf, das Klammer zu. Mich. Ist immer das Beste, Herr Flöter. Es kann nichts mehr passieren. Ich liebe Schweine. Ja, sehr gut. Ja. Äh, sonst habe ich auch gar nicht viel zu erzählen. Fulda ist vorbei, wir können gar nichts mehr zu so Fulda sagen. Äh, ich weiß nicht, was das Nächste ist, was wir teasen. Äh, äh, Schimmer ist bald. Illumination ist Schimmer. Da gibt es ja. ein
1: Tippspiel. tippspiel.spotfight.de ja, Wenn wir die Review gemacht haben, die natürlich exklusiv für alle Patronen kommt, auf Patreon.com Podcast. Das ist doch ganz klar, Marcel. Und, und da werden wir drüber sprechen, was tippen wir da. Und das wird ja gar nicht so einfach, weil da sind ja sechs Leute in Käfigen und vielleicht auch nochmal sechs Leute in den Käfigen und vielleicht auch, äh, müssen mal gucken, was passiert ist heute, wir müssen mal gucken, aber vielleicht sind es auch mehr, man, man weiß es nicht, man weiß nicht, was die heute vorgehabt haben, geendet.
0: ich sag mal so, ja.
1: es hätte viel passieren können,
0: vor dieser Show. Herr Flöter, die Show war echt in Ordnung, ich fand die richtig gut, wir werden uns jetzt, an diesem Valentinstag, wir werden uns heute nochmal extra mehr hassen, ich sag dir das, ich fand die Show wirklich gut, aber das werden wir jetzt gleich erzählen, also äh, Expecto Patronum hast du gesagt, Kommentare schreibt ihr, Daumen schreibt ihr, alles schreibt ihr, Glocke macht ihr, Dynamite hört ja auch nochmal und Rampage, nur die Patrons und NXT, aber dann Mittwoch oder vielleicht auch am Donnerstag oder wann auch immer. Wir müssen fünf Folgen besprechen, werden wir tun. Jetzt besprechen wir Monday Night Raw. Ich mit dir, Herr Flöter. Wir sind in Brooklyn. Und allein wir die Crowd war es doch heute schon wert. Die Crowd war, also das war WrestleMania-Feeling. Und ich habe gefühlt, ja. weil Becky Lynch steht im Ring. Becky Lynch ist ja wirklich, also Topstar. Und die hat sich Adam Pierce daneben gestellt. Das alleine fand ich jetzt schon mal witzig, weil das, der wollte, glaube ich, gar nicht. Der stand da einfach so, weil Becky Lynch das wollte. Und der wird ausgebuht. Und da war ich voll drin. In der, ich fand das echt gut. Adam Pierce wird ausgebuht. Die, die Leute wissen es einfach. Die haben es gereilt, dass dieser Mann nichts mehr auf die Kette kriegt. Ich muss aber vorwegnehmen, heute hat er alles richtig gemacht. Ich habe nicht Schlimmes gehabt. Adam Pierce ist richtig gut. Letzte Woche hat ja Becky Lynch ihr Steel-Catch-Match gewonnen. Danke nochmal an Lita die jetzt auch gar nicht mehr kommt. Also Lita war jetzt einfach so da, Legends Night und so, freuen wir uns und auf Wiedersehen. Äh, jetzt hat doch die arme Becky Lynch wegen diesen blöden Damage-Getrillerinnen hat die doch vergessen, dass Road to Wrestlemania ist. Und Road to Wrestlemania heißt, sie würde ganz gerne wieder einen Gürtel haben. Die zeigt so auf Zeichen und so, wie man das halt so macht. Gürtel und so. Ja, und dafür ist jetzt Adam Pearce nämlich da. Die hat sie so hingestellt, so hier Adam Pearce, ich würde gerne in die elimination Chamber rein. Die ist zwar jetzt am Samstag, aber noch ist ein Raw Zeit, also kann ich nicht einfach darin kämpfen. Das war der Auftrag von Raw. Achso, ich soll was sagen dazu. Ja, ja, ja. Äh, haben,
1: wir nicht, haben wir nicht vor zwei Wochen gesagt, Mensch, dieses Steel cage match wenn das dann wirklich stattfindet, dann könnte man doch sagen, hey, die Siegerin aus diesem Steel cage match geht in die Chamber, weil da waren noch nicht alle Plätze vergeben. Ja. Aber die hat man ja dann an wartende Namen wie Camella und äh, Natalia vergeben. Von daher ging das natürlich leider nicht mehr. Ist ein bisschen blöd auch für Becky, muss ich sagen. Ähm, das ist aber schön, dass denen das auch schon aufgefallen ist, dass das keinen Sinn macht. Ja, das finde ich ja ganz gut. Aber das Problem an Eigenfälle. der Sache. Naja, das Problem an der Sache ist jetzt einfach nur, äh, wer jetzt dachte, die Fehde im Baby ist beendet? Ja, nee, eben nicht. Und deswegen kommt die jetzt natürlich dazu, weil, weil der, 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 hat eben nichts im Griff. Der, der, hat da gar nichts im Griff. Der, der, warum geht denn der mit in den Ring? Was soll denn das? Also, was wollte die denn jetzt? Die wollte jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt in die Challenge. Das Champion ist eine das wertvolle
0: Superstar bei Raw. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Größen, die Raw hat zurzeit. Da geht doch der Adam mit in den Ring und lässt sich das mal anhören, was sie will. Naja, also ich muss sagen, das finde ich ein bisschen dünn, gerade
1: wenn man beim Rumble noch gespielt hat. Ja, nee, also so einfach geht das hier nicht, dass man hier einfach sagen kann. Und jetzt bei der Chamber geht das dich bei den Frauen. Ich meine, sind wir ehrlich, ja sagt er ja nicht, geht, geht ja nicht. Ja. Das Problem an der Sache ist ja, eine Becky Lynch würde die Dezember ja aufwerten. Sie wissen schon, hoch. So, rein vom Name-Value her. Weil, sind wir ehrlich, die ist nicht gut besetzt. Und jetzt hast du ja eh schon, du hast ja eh schon Bianca Belair als Titelträgerin nicht auf der Karte. Ja, das ist ja ganz klar. Ja, jetzt hast du aber Becky Lynch nicht auf der Karte und du hast Bailey nicht auf der Karte und Charlotte sowieso nicht. Wen soll denn das bitte abholen? Ich hab's nicht verstanden und da stellt man jetzt, ein paar Tage, sechs Tage vor der Elimination Chamber, stellt man fest, oh. Moment mal, das ist ja gar nicht mal so geil, was wir da haben.
0: Fand ich ein bisschen an. Ja. Deswegen sagt der LMP auch nein, der will ja nicht. Bailey kommt jetzt zwar raus, aber die sagt, da kannst du knicken, weil wenn einer das verdient hat, dann also Idiot, ihr seid alles Idioten. Also wenn, dann ja wohl ich. Du hast mal gar nichts geschafft. Lita hat gewonnen letzte Woche, so war es doch. Ich will in die Elimination Chamber und dann wird allgemein gestritten. Und dann ist es doch. Becky Lynch will rein. Bailey will rein. Und beide haben kapiert, nein, wir sind nicht drin. Becky Lynch muss auch kapieren. Sie hatte diverse Chancen gehabt, selber Champion zu werden. Hat sie ja nicht hingekriegt. Dann ist sie halt bei WrestleMania ohne Gürtel. Na, und was will man machen? Und Adam Pierce, der ist auch, der bleibt auch hart. Aber jetzt kommt die Wendung. Bianca Belair kommt nämlich jetzt wieder rein. Wenn ihr doch schon drüber redet, wollt ihr nicht mit dem Champion höchstpersönlich reden? Und das ist sie ja. Sie ist ja der Champion. Oder die Champion in dem Fall. Und jetzt erst, jetzt hat, erst hat Adam Pierce die Idee, wenn die Bianca Belair damit einverstanden ist und sie hat das ja zu entscheiden, ne, dann machen wir jetzt ein Triple Threat Match. Und zwar ihr drei, alle drei im Ring zusammen, heute bei My Night Draw, ein Super Main Event, große, große Namen sind drin. Wenn Bianca Belair gewinnt, alles fein, Shemma bleibt, wie sie ist. Wenn Becky Lynch gewinnt, ist Becky Lynch drin. Wenn Bailey gewinnt, ist Bailey drin. Das ist doch mal was, das ist doch, die Stakes wurden doch erhöht und äh, Elimination Schemmer kann kommen. Und
1: warum genau macht Bianca Belair das jetzt als Titelträgerin?
0: Weil sie jeden schlagen will. Ja. Weil sie beweisen will, dass sie die Stärkste ist. Ja,
1: dann hättest du einfach sagen können, macht man ein Match gegeneinander. Macht mal ein Match gegeneinander und dann eine von euch beiden geht noch rein. Was übrigens schon wieder Blödsinn ist. weil, Wie wollen die das denn lösen? Bauen die da eine Zusatzkammer ein? Wie soll denn das gehen? Hängt die da nur Nein, den gab
0: es doch schon mal. Triple Threat. Das hat doch Braun Strowman damals gemacht. Triple Ach, Threat, Threat am Anfang. Ganz einfach.
1: Nee, im Ernst. Im ich Ernst. Ernst das, ähm, gut. das ist mir ein bisschen zu sehr hingestriert. Und diese Stipulation, die er da drauf packt, macht keinen Sinn. Also, du machst quasi nochmal Becky gegen Bailey. Und damit es nicht so wirkt, als wäre das der same old shit von den letzten drei Wochen, machen wir jetzt noch mal ein bisschen Bianca Belair dazu, weil uns ja aufgefallen ist, die ist ja gar nicht auf der Card. Und die soll ja auch nur WrestleMania promoten. Ist ein bisschen doof gelaufen. Ne? Ganz ehrlich, das ist machen dünn. Das ist, einfach, das ist einfach dünn gebuckt.
0: Und das ist dann das unser main event heute. Das ist ein würdiges Match. Das könnte ja auch bei WrestleMania das, sein in der anderen Welt.
1: Das, das, das spreche ich denen ja gar nicht ab. rein vom Name-Value her, ja, aber nicht in der aktuellen Darstellung. Bianca Belair, wann hat die das letzte Mal gerasselt und gegen wen? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
0: Da, Letztens erst.
1: Ja, die anderen beiden gehen seit Wochen gegeneinander, und dann irgendwie auch nicht, machen Chamber, da kommt eine Lita dazu, die hier gar keine Rolle mehr spielt. Die ist, die ist komplett außen vor, komplett egal, ja, die was die ja da war. war ja für Raw XXX geplant. Die war ja, ja
0: die ist ja halt dumm gelaufen, weil das gestrichen wurde. Ja, da ist, da ist einiges dumm gelaufen in der Frauen-Division. Ja. Einiges. Ja. Naja, schauen wir mal, wie sich das dann so ausgeht. Also ich, ich sehe schon, du bist sehr grubbelig heute. Ja, das ist halt Valentins the Love is in the Gut, jetzt kommt was, das ist jetzt vielleicht auch nicht, jetzt kommt Judgment Day. Naja, gut, gebe ich dir. Interview, Judgment Day. Wir sind bereit für die elimination Chamber. da gibt es ja ganz große Matches. Also Damien Priest ist ja in der US-Title elimination Chamber, die heute vielleicht ein wenig vergessen wurde. Der Finn Balor und Rhea Ripley haben zusammen ein Match gegen Edge und Beth Phoenix, wir erinnern uns, das machen wir. Wir erfahren, dass Rhea Ripley immer noch in der Welt unterwegs ist, ne? also die muss ja immer noch WrestleMania promoten, und, äh, aber sie ist bereit für den Valentinstag, also das sagt dann der Dominik dann schon. Ja? Und ich bin mir ganz sicher, dass der Dominik auch einen ganz, ganz großen Valentin für die Rhea Ripley hat, also das wird passieren. Aber jetzt wollen natürlich erstmal die Street Profits ihren Rauch haben, denn es gibt ein Tag Team Match, Montes Ford, der in der Kammer ist und Angelo Dawkins, der nicht in der Kammer ist, gegen Finn Balor, der nicht in der Kammer ist und Devin Priest, der in der Kammer ist. Spielt aber keine Rolle. Es ist ein tag match und zwar genauso, wie man sich das vorstellt. Dominik ist wieder involviert, ist egal, Kude Gras und es gibt doch keinen Rauch. Nach dem Match wollen die aber weiter attackieren die Bösen, die Judgment Dayler, die wollen Street Profits weiter ver ver verperzen. Das führt jetzt natürlich zum ganz, ganz großen Edge-Comeback, der kommt reingerannt unter jubelnder Crowd. Brooklyn liebt es, wenn Edge sein Comeback macht. Beth Phoenix ist auch wieder dabei. Die würde ganz gerne den Dominik, genau wie letzte Woche, wieder abvalentieren. Ja, kann sie aber nicht. Rhea Ripley ist doch zurück. Da haben sie die aber verarscht, haben sie die. Rhea Ripley macht den Riptart an Beth Phoenix und Judgment Day, yay, haben gewonnen.
1: Ja, also man könnte man könnte jetzt, man könnte dann sagen, okay, ich promote das Mixed-Tag-Team-Match. Also das, das Aftermath-Ding mit Ripley und äh, das ist ja noch okay. ja. Das Problem an der Sache, du hast gerade schon gesagt, und nebenbei, übrigens, wir haben noch ein Elimination Chamber Match der Männer, da geht's um US-Title. Da ist übrigens dieser Montes Ford mit drin. Und da ist auch dieser, der, dieser Priest mit drin. Ja, nicht. Das ist doch absoluter Nonsens, was die da machen. Da machen die ein Tag-Team-Match, um dann auf die Mixed-Tag-Team-Fäde zu gehen, um dann Edge wieder com äh, Comebacken zu lassen, der dann aber wieder aufs Maul kriegt, weil, die, weil, weil, weil da ist Riptide gewesen. Oh, Mensch. Das ist so, das ist sehr 0815, Freunde. Dieses Match, ganz ehrlich, Schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich brauche dieses, dieses Mixed Tag Team Match nicht auf der Karte. Also dann gib mir doch lieber, dann, dann baue doch eine Frauenfeder auf, dann gib doch Bianca Belair noch eine ordentliche Gegnerin vorher, mach noch ein Titelmatch oder Charlotte dahin, was weiß ich. Ja? aber warum muss ich mir diesen Bums angucken? Ich verstehe es nicht. Was soll denn das? Was? Wir, Finn Beller und das macht doch ja keinen Sinn. Dann stellt so wenigstens Dominik und, ja, und, und Ria rein. Ich sagen. Ja, also das will warum ich nicht? weil ich Dominik
0: Ria checken sehen. Warum denn? Fit? Ja, weil Dominik hat das nicht nötig. Dominik ist ein Gangster. Ja, ja nee, nee weißt Cole du, warum die das, das nicht
1: machen? Auch. Das können die nicht machen, weil dann brauchen sie noch das Match, machen sie das später gegen Edge. Pass mal auf, das wird noch kommen. Das kommt noch. Also, WrestleMania ist das dann ja. mit Dominik. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, nee. Aber ganz ehrlich, ähm, ja. das ist auch, so, auch wieder so eine Story, ähnlich wie Bailey und Becky. Das funktioniert nicht. Und auch hier wieder Street Profits, da merkst du nichts davon, dass da irgendwie Animositäten sind. Also nicht mal das machen sie. ja, Dass da irgendwie Neid ist, dass da Dawkins jetzt nicht drin ist. und die, So viele vertane Chancen im Booking und dafür machen sie nur nach
0: 15 Schrott. Hm. Ah, die hätten ja das Gleiche machen können wie mit den Frauen. Aber ist ja auch wieder nicht recht, weil die, die kommen ja gleich auch noch. Äh, weiß ich nicht, ich hoffe schon so ein bisschen, dass bei SmackDown noch was passiert mit dem US-Title-Ding. Aber eigentlich ist das ja ein Raw-Title-Elimination-Ding. Also Richtig. ist ein bisschen dünn gewesen. Haben sie vergessen heute. Ja, das, das stimmt schon. Ja, Segment selber, Judgment Day halt, ja. Dominik macht auch jetzt nicht so viel witzige Sachen. Naja, aber das Pacing war ganz gut in der Show, das würde ich sagen, weil das kam direkt danach und jetzt geht es direkt dann weiter und sogar schon vor dem Stundenwechsel geht es jetzt direkt weiter. Da werden wir jetzt Contract Signing. Also ich war in der Show drin zu dem Zeitpunkt. Contract Signing, wir haben ja gesagt, Brock Lesnar ist da, Bobby Lashley. Letzte Woche war ja Brock Lesnar, hat den Vertrag schon unterschrieben gehabt, den hat er selber geschrieben, wahrscheinlich irgendwo auf der Küchentheke oder so. Aber der Bobby Lashley wollte ja nicht unterschreiben. Der hat ja gesagt, nee, ach, das lasse ich jetzt nochmal meine Anwälte prüfen und mein Manager. Sogar seine Kinder haben den geprüft. Ja, jetzt ist aber der Adam Pierce irgendwie im Laufe der Woche an diesen Vertrag herangekommen, den ja eigentlich Bobby Lashley mitgenommen hat und geprüft hat. Das heißt, er hat ihn wahrscheinlich wieder zurückgeschickt an Adam Pierce, denn Adam Pierce steht jetzt im Ring. Ja, es sind Stühle da, es ist ein Tisch da, der eine Tisch, nicht der geflexte Tisch. Ja, aber Adam Pierce hat das irgendwie hingekriegt. Brock Lesnar kommt, Brock Lesnar schmeißt erstmal den Bürostuhl raus, der will sich gar nicht hinsetzen. Finde ich nicht gut. Also sowas würde er an Roman Reigns nie machen, zum Beispiel. Ach so, soll ich mal sagen dazu, sorry. Äh, ja. ja, ich kann auch weiterreden, ich dachte, ich nee. gebe dir auch mal eine Chance
1: reinzukommen in diese Review. Ja, also ich meine, es ist ein Contract Signing, ne? also wie immer halt, die Frage ist jetzt, was macht man jetzt anders oder, sind der, an der Stelle habe ich echt noch gedacht, okay, vielleicht nehmen die das Match wirklich noch von der Card, ja, weil da haben wir ja letzte Woche schon drüber ein bisschen, bisschen spekuliert, eigentlich ist das viel zu groß für Chamber, ja, so nebenbei, eine der, in der mid zu machen. Ähm, offensichtlich äh, will man es jetzt doch tun. Ich meine, das kontext seining war angekündigt, aber wir wissen ja, das muss ja nicht stattfinden. So, denn, dann kann ja das Match auch noch ausfallen. Hätte man ja irgendwie booken können. Ähm, ich hatte, also von der Struktur her, so wie du, ich weiß was du meinst, ähm, das Match und dann kommt das nächste Segment. Match, dann kommt das nächste Segment. Das Problem ist, diese Matches dazwischen machen die Segmente kaputt. Ja, also, die, weil die machen keinen Sinn. Aber gut, jetzt schauen wir uns das Segment an und da kommt dann, da kommt dann eben ein Lesnar, der ist offensichtlich jetzt Face. So, habe ich mir schon gedacht, ah, was machen wir jetzt wieder? Bobby Lashley war doch zwischendurch, als Lesnar nicht, nicht da war, war der auch Face. Jetzt kommt okay. er rein, setzt sich dahin, ja, und lässt Watchance zu. Deswegen haben die Kinder den Vertrag, nämlich geprüft, weil er noch irgendwann mal finden musste, wer den, wer den gesehen hat. Den Vertrag, das ist hier Habe. Also jetzt wieder für dieses eine Match macht man das wieder? Ich, ich finde es interessant.
0: Ja, es gibt auch Bobby ja, ist Scared, warum überhaupt Chance. Ja. Ja, warum Komisch. überhaupt eine Unterschrift? Also es ist ja kein Titelmatch oder so. Das, das muss mir dazu. auch mal erklären, warum. <lacht> ja. äh, und, und es ist ja eigentlich einseitig. Ne? Also ich weiß gar nicht, warum Brock Lesnar überhaupt da ist. Hätte der auch gar nicht sein müssen, aber der ist halt einseitig. Ja, der wird gefeiert und Bobby Leschi wird auch gefeiert. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ich will aber nicht, dass das Match so groß ist für Elimination Eliminate weil Das ist genau richtig. Ich das, also das passt gut auf die Karte. Wenn das jetzt das erste Match wäre, da war ich richtig halt drauf. Dann nicht. Das ist WrestleMania. Aber das ist das dritte. Da gibt es jetzt dann eine Entscheidung und dann bei WrestleMania sollen beide irgendwen anders kriegen. Ja, ich sehe das im Bobby Leschi übrigens. Zum Beispiel. Würde ich ja. Oh, wie Leslie, der hat zehn Security-Leute dabei. Ich habe das genau gezählt. Das ist einer weniger, als wie Ripley auf ihrer Promotour äh, abgevalentint hat. Ne? Also das, äh, aber die können ja auch nichts, weil Security-Leute können einfach nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Der stellt sich jetzt einen extra Tisch hin vorne oder lässt er sich hinstellen, auch mit einem Bürostuhl. Der steht auf der Rampe. Das heißt, wir haben jetzt so eine zwei Zweitisch-Situation. Ja? Und er sitzt dann da, kommt raus. Ja, äh, ich habe ja also meine Kinder und so, wir haben alle drüber geguckt. Aber irgendwie, irgendwie möchte ich das jetzt nicht. Nein. Das ist hier nicht die Brock Lesnar Show. Ich mache hier nicht mit. Der Vertrag gefällt mir nicht. Und das war ein Trick, weil er wusste ganz genau, dass der Brock Lesnar jetzt sagt: Du, 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 du sollst unterschreiben. Ich habe dir das letzte Woche schon gesagt. Und Brock Lesnar macht sich auf den Weg. Ah, ne, vorbei an den zehn Leuten. Die zehn Leute können gar nichts. Ich habe das ja gesagt. Das sind ja nur Kino, die Leute. Ja? Und dann wird der Brock Lesnar weggespielt. Das war der große Moment, wo Belichick sagt: Aha. Haha, habe ich dich jetzt noch ein weiteres Mal gekriegt? Und dann unterschreibt er den Vertrag und dann ist das Match durch. Brock Lesnar, der ist so, der ist am Boden, ah, kann ich mehr. Aber der lächelt noch so ein bisschen. Damit endet
1: Ja, und das hätte man letzte Woche nicht machen können. Also, weiß ich nicht. Naja, ich sage mal so, die Security also die sind da, um Brock Lesnar nicht ganz nicht dämlich aussehen zu lassen. Ja, weil der wird dann einfach weggespiert. das ist reingefallen! Ja, Moment mal, aber die Story war doch letzte Woche, der kassiert 2 F5, der Bobby Lashley. Der Bobby Lashley hat jetzt aber keinen Bock auf das Match. Und macht einen Trick, ja, damit er ein Spear machen kann. Hätte er auch einfach im Ring gehen können, hätte er jetzt auf die Mappe gehauen und gut wäre gewesen. Also, dann hätte er wieder einen F5 gekriegt. Ich meine, das Einzige, was ich denen gebe, das war mal der andere konnte sein, ne? Das war mal nicht der geflexte der Tisch, Das war keiner, geht durch den Tisch oder irgendwas. Habe ich eigentlich darauf gewartet, dass das noch passiert.
0: Ja, echt aber mal. Wenn ich schon nicht den geflexte Tisch nehme, dann will ich auch, dass da einer ne, durchgeht. ist. Nicht es
1: gab nicht? so einen backbody job den, den, den Lester da nimmt. Ich dachte, der soll durch den Tisch gehen, aber das war halt zwei Meter weit vorne oder keine Ahnung. Vielleicht hätte das so sein sollen, aber war es halt nicht. Naja, ich hätte es doch lustig gefunden, man hätte den Stuhl, den Lester vorher rausschmeißt, ja, hätte den Lashley bekommen. Das wäre gut gewesen. Aber nee, machen sie auch nicht. Also vieles liegen... Aber also, dieser
0: Stuhl, der spielt gleich noch eine Rolle. Ich mochte die Kontinuität ich, in dieser Das stimmt. Phase, der kommt gleich nochmal.
1: Ja. ja, deswegen sage ich es ja. Aber das hätte man hier auch schon machen können. Wäre ganz lustig gewesen, hat man nicht getan. Naja, auch hier wieder ein bisschen Teserstreifen ist drin. Die Intention von Lashley wird mir nicht klar. Aber auch hier spielt man nicht MVP in dieser Show. Also das ist... Wieder vergessen, Omos auch anscheinend, ist wieder vergessen. MVP war, aber da hast du ihn wieder nicht gesehen. Ich habe ihn ich gesehen, doch, im, der stand im Hintergrund dann später mal. Aber äh, das hätte, also sieht mir so ein bisschen aus, man, man pausiert das Hurt Business-Thema, man passiert das MVP-Thema, weil jetzt Brock Lesnar gerade mal da ist vor Mania und dann macht man schnell das dritte Match, um dann schnell irgendwelche Matches für Mania zu machen, wo die beiden irgendwas anderes machen. So sieht es mir halt aus. Ich meine, dieser gesagt, grundsätzlich die Ansetzung ist ja, ist ja okay, das kann man ja machen. Aber dieses Contract-Signing und wie es also, dieser Aufbau ist mir irgendwie auch zu dünn und da hätte man mehr rausgehen können. Warum zeigst du nicht die Szenen vom letzten Mal, wo, wo Lashley ähm, ihn auschockt? Ja. Warum, warum kommt das nicht? Warum gibt es da keinen Build-Up-Clip? Da, da, da stellt man einen Tisch hin oh, und einen Das hat Pierce. er
0: erzählt. Ja. ja. Nee, finde ich nicht. Gut. Ja, auch weiß ich nicht. Ich sehe da aber mehr drin. Das ist, der Flöter, sind wir mal unter uns, das ist doch der Heal-Turn von Bobby Lashley, der jetzt kommt. Bob Gläsner macht ihn fertig, Bobby Lashley kann ja. nicht mehr, dann ist er hört, bis und dann freuen wir uns alle. Ja, aber wie oft hat man jetzt schon geteased, dass er Heal ist? Das war, das war
1: Saudi-Arabien letztes muss Jahr. Ja. ja,
0: lange long -term, long term booking
1: Dann hat man ihn suspendiert, Heal-Gehabe. Und dann kommt er wieder als Face, um jetzt wieder Heal zu turnen.
0: Lange, langsam, langsam. Er hat auch erstmal MVP abgesagt. Und die letzten Wochen haben gezeigt, er ist doch wieder mit dem im Bunde. Also das, ja, ja das also ich gebe dir, geb dir recht, es ist eines der besseren Segmente bei dieser
1: Show. Aber dennoch ist mir das ja. zu einfach gestrickt.
0: Ja, was jetzt ein bisschen einfach gestrickt war, das war das nächste Segment, das gebe ich dir ja. Wobei das wrestlerisch, kannst du ja nichts sagen, Piper Niven gegen Michin. Michin, die haben sich ja letzte Woche irgendwie in die Haare gekriegt. Da war ja dieses Fatal vorher ich habe schon wieder vergessen, ja, wo Camella gewonnen hat und die mochten sich nicht. Äh, keine Chance für Michin. Ja, Piper Niven gewinnt das Ding. Aber, aber in Ordnung jetzt. Wenn, wenn jetzt Piper Niven weiter pusht oder so, bin ich dabei. Und Michin kann ja dann wieder irgendwas mit Edge Styles machen, wenn er wiederkommt.
1: Ja, zwei Minuten 40 oder sowas ging das Ding. Also äh, Michin okay. so zu begraben, das ist schon ein Fingerzeiger. Also Piper Niven kriegt schon einen Push offensichtlich. Ja, ich erkenne da ein Muster. Das ist in Ordnung. Am Mijin kann man dann auch wieder rausnehmen, jetzt an der Stelle, weil es ist irgendwie kein Bärwerk. Also, Entschuldigung, alles, was, was da ganz nett war, die, also die ersten Wochen, wo es da war, da hat man die gar nicht so schlecht dargestellt, ist jetzt wieder dahin. Und, ähm, naja, es ist halt eine von diesen, ich sag jetzt mal, Frauen mit Card-Fäden, die wenig Sinn machen, weil einfach nicht viel dahinter ist. Also, wie gesagt, die zeigen zumindest die backstage probe von letzter Woche nochmal, wo es eben eine Ansage droppt. Ne? Da war das glaube ich, noch dabei. Das ist, ist, ja, ist ja okay, du hast einen kleinen Aufbau, ging nicht lang, das tut jetzt nicht so weh. Aber auch hier wieder, brauchbares Segment, dann so ein Match, ähnlich wie beim Anfang schon, ist, ist ja.
0: zu wenig. Crowdfire war aber die ganze Zeit da, immerhin das. Also so zur zu Thunderdome-Zeit oder so hätte man nicht mal dieses Segment letzte Woche gemacht. Da hätte man die Wahl einfach hingestellt, wären sie wieder gegangen, also immerhin das. So, Jetzt kommt aber das Highlight. Jetzt kommt mein persönliches Highlight dieser Show und auch der Show, die danach noch kommen werden, Baron Corbin. Also Baron Corbin jetzt nicht speziell, aber Baron Corbin, der wurde ja letzte Woche von JBL verlassen. Wir erinnern uns. Der arme Mann, das ist echt traurig für Baron Corbin und vielleicht auch für JBL. Jetzt steht der Baron Corbin mit der Kathy Kelly, steht er da und soll ein Interview machen. Ne? Und jetzt wird er sich gerade äußern, wie so seine Zukunftsgedanken sind dann sehen wir im Ring eine vermummte Gestalt. Und jetzt kommt das eigentlich Geile. Ich finde es einmal geil, dass Baron Corbin unterbrochen wird, weil es genau in diesen Charakter passt. Und zum anderen natürlich, dass semi Zayn war. Sami Zayn in the house, das, die Crowd freut sich, Brooklyn explodiert, der Mann hat wieder seinen Hoodie an und so. ne, Der darf ja nicht erkannt werden, geht in den Ring. Das funktioniert wunderbar. Und das ist jetzt wieder, das hatten wir jetzt auch bei SmackDown auch schon gehabt, das ist Attitude-Era-Vibe. So, so crash eine show so muss das sein.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, Corbin wird ja gleich nochmal wichtig. Das hat man gut gelöst an der Stelle, muss ich sagen. Habe es auch gefragt, warum macht man das, aber äh, kommen wir gleich dazu. Und jetzt steht Sammy Zayn einfach da. Ja? Er sagt aber auch, ich will ja die Show gar nicht unterbrechen, Entschuldigung. ja, Sorry, ist aber so. Ich bin nicht da. Naja, aber äh, Brooklyn geht steil. Ja? Das kann man nicht anders sagen. Brooklyn geht hier steil an der Stelle. Ähm, Sammy Zayn ist fucking over. Fertig. Und der hat ein Heimspiel, das dürfen wir nicht vergessen. Also das wird am Freitag schon bei SmackDown richtig wild. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr oh, sicher. Ja. Und dann einen Tag ich später. Bin weiter. Ja, und, äh, so, und am Samstag später ja dann äh, bei, bei der Chamber ja nochmal Also, äh, ich glaube, dass man da noch mal richtig rausfeuern wird. Und trotzdem finde ich es interessant, dass man jetzt diesen Schulterschluss macht. Ja, diese, diese, man schließt den Bogen. Jetzt, wir hatten jetzt, oh. wir hatten letzte Woche ne, Cody im Ring mit Heyman, dann hatten wir Sammy im Ring mit Heyman. Und jetzt kommt Sammy zu Raw. Ja, das finde ich gut, weil wir, wir haben ja letzte Woche schon gelobt, dass die ja jetzt das Problem haben. Die müssen jetzt den Zane-Main-Event erstmal pushen und im Vordergrund stellen, dürfen aber Cody nicht vergessen. Und ähm, an der Stelle ist jetzt erstmal Sammy derjenige, der das Ding aufmacht. Und das finde ich äh, sehr interessant, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass das passiert.
0: Ja, er muss sich ja noch irgendwie zu, äh, zu, zu Wort melden. Ne? Die Usos sind ja ausgeladen. Wir haben das Matchdown gelernt. Das soll ja, da hat der Herr gesagt, zum Jimmy, komm, guck das mal am TV an. Mal gucken, was das gibt. Aber jetzt hat uns der Sammy noch eine Botschaft zum, äh, zu ver übermitteln. Vor Samstag, letzte Chance. Und zwar eine Botschaft an Cody Rhodes. Und der ist ja nur bei Rhodes zu Hause. Deswegen macht er das. Der Paul Heyman hat offensichtlich Zweifel gesät. Ne? Also, Paul Heyman hat seine Rolle erfüllt. Sammy sehen weiß gar nicht mehr so. Aber jetzt kommt Cody Rhodes brav rein, natürlich. Volle Entrance, volles Feuerwerk, alles mit dabei. Ah, hör mal, sagt der Sammy. Du hast ja letzte Woche deine Promo gehalten. Wie war das nochmal, dieser Teil, wo du gesagt hast, es sieht ganz so aus, als wenn der Main Event von WrestleMania Cody Rhodes gegen Sami Zayn sein wird? Ist der ja Sami hellhörig geworden. Wie mhm. war das? Wie machen wir das denn jetzt? Sag mir doch einfach ins Gesicht. Glaubst du da wirklich dran? Oder war das nur, weil du deine komische Nummer mit Paul abziehen wolltest? Das alleine ja. ist schon geil. Das ist einfach Kontinuität. Es funktioniert doch wunderbar. Und Cody sagt jetzt, er hat es genauso gemeint. Er hat es gemeint. Und die Crowdie fühlt das auch. Yay, yay. Aber kommt das darauf an? ist das wirklich wichtig, was ich von dir denke? Das ist so eine Motivationsrede. Ne? Glaubst du denn selber daran? Also Ich, ich, hm. ich fand es wieder toll. Ich finde, was diese Segmente, auch, auch das mit Heyman gewesen, was da gewesen ist, ich finde das so toll, dass die jetzt da die bloodline storyline weiterspannen auf eine ganz andere Konstellation, die wahrscheinlich erst irgendwann nächsten Sommer oder so in Frage kommt, gehe ich mal von aus. Summer Sam vielleicht, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber was man hier gesehen hat, und
1: das war auch das, wie die Halle reagiert, in dem Moment, wo die beiden sich gegenüberstehen, das sind die beiden, die gerade die Promotion tragen. Und das Interessante ist, alles, was die jetzt machen, ne? Roman Reigns, müssen wir uns erinnern, der ist seit, war der nochmal bei der Smackdown danach, weiß ich gar nicht mehr, aber seit dem letzten Päbio einfach gar nicht da. Die promoten quasi zwei Main-Events für die nächsten großen Shows das sind beides dicke Dinger, ohne den Champion im Programm zu haben. Einfach mhm. nur dadurch, dass ein Heyman im Ring steht, der kommt heute nicht, aber du hast jetzt quasi genau das gemacht, du hast da beide einzeln gehabt, jetzt kommen die das erste Mal zusammen und jetzt hast du das erste Mal dieses Gefühl, wie, wie, wie die Halle steil gehen würde, wenn die beiden denn aufeinander treffen würden und dann machst du genau diesen, 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 diesen Turnaround und sagst ja, Moment, was ist, wenn ich es nicht schaffe und das kommt von semi Zane, weil du hast zwei Faces im Bringen, da kann ja keiner sagen, du bist schlecht, mach das erstmal und das haben sie echt gut gelöst und ähm, dadurch, dass Zane die Frage stellt, ob, ich, ob er wirklich dran glaubt und ne, ob weil er tut es offensichtlich nicht so richtig so. Dann, dadurch wird es halt gut. Ist der
0: Underdog. Ja, und
1: wie gesagt, allein dieser Moment, wo die es erstmal gegenüberstehen. This is awesome, Chance. Das sagt alles. Ja, da kommen die Ole, Ole, Ole Rufe äh, für Sammy Zayn. Das hat funktioniert. Und wer mir nochmal erzählen will, dass dieser Cody Rhodes nicht heiß genug ist für ein Mania Main Event, der hat Wrestling nicht verstanden. Die sind beide heiß und wenn sie clever sind, lösen sie das irgendwo. Und du hast gerade gesagt, ich glaube, wir sprechen dann über, vielleicht SummerSlam, das ist die nächste richtig ja? große Show. Ja, vielleicht, vielleicht macht man es da dann oder man macht es doch tatsächlich noch, dass
0: es in irgendeiner Art und Weise ein Triple Red wird. Auch das ist ja noch eine Option, die, die da Das ist ist. die Daniel Bryan-Story, machen wir uns nichts vor. Das war WrestleMania 30, jetzt haben wir neun, das ist neun Jahre her, dann können wir das nochmal machen. Also mein Traum ist Triple Threat, Sammy Zane gewinnt und dann machst du SummerSlam Zane gegen Cody Rhodes. Dann ist Reigns auch erstmal raus, ein halbes Jahr oder so, das ist doch wunderbar. Aber jetzt für den Moment funktioniert das, weil es einfach so clever gemacht ist, weil die das genau wissen, die Leute sind mit dem Herzen bei Sami, das fühlt man, aber gegen Cody hat eigentlich auch keiner was. Und wenn du den Ring gegeneinander stellst, so funktioniert Wrestle, so funktioniert das doch. Und Cody hält jetzt natürlich auch eine gute Rede, also so eine Motivational Speed, so ne? der, 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 der Semi weiß gar nicht mehr so richtig, also der hat ja jetzt die Blattlein von innen erlebt, der weiß ja genau, wie die sind, der weiß es, er, hat, er kann nicht sagen, ob er, ob er es schafft oder nicht, Cody hat ihn ja gefragt, ich weiß es nicht, ob ich das schaffe, du kennst doch die Blattland nicht so wie ich, ja, der Reigns, der Reigns alleine, der ist doch im Gottmodus. da macht mir doch keiner vor, da sind doch schon ganz andere gekommen und haben gegen den verloren, warum sollte ich ausgerechnet das an mich selber glauben, wie, wie soll das denn funktionieren und wenn der nicht gewinnt, dann haben die immer noch die Usos. Da ist immer noch das Rolosikor und ich war auch noch mit dabei, ja, Klar, glaube ich an mich, sagt der Semi-Set. Natürlich, ja, sonst glaube ich auch kein anderer an mich. Allein das ist schon so tränen, äh, den Tränen nah, wenn man das dann hört. Aber er weiß halt nicht, ob das klappt. Wir alle wissen das nicht, ob das klappt. Und ich habe die gleichen Gefühle, wie ich damals bei Daniel Bryan hatte, als ich zurück zum Resting gekommen bin. Ich weiß es nicht. Machen die dieses Match? Gibt es diesen großen Moment? Kriegt ihr endlich sein, äh, sein Payoff? Ja? Und das wird hier angespielt. Und Cody Rhodes sagt, wir alle wissen das. Und die Crowd weiß das alles. Und er ermutigt ihn. Und das funktioniert wunderbar. Dieses Segment war wieder ein, ein Top-Raw-Segment, wie ich es liebe. Das Segment war richtig gut. Ja, gehe ich mit.
1: Ähm, auch weil es jetzt hier an der Stelle noch gar nicht zu Ende ist, wie wir vielleicht alle gedacht haben, ja, da geht es ja gleich noch weiter, aber ähm, ich habe mich manchmal gefragt, so, wer puttet hier eigentlich gerade wen ober? Ja? also die, die, Gegenseitig, also das ist fast Selbstläufer, ja? und wenn du jetzt in diesen Mix noch den Reigns wieder reinholst, und das wird man ja mittelfristig tun, Richtung WrestleMania, dann hast du sechs, sieben Wochen, wo du dieses Ding spielen kannst, und du kannst ja Sämtliche Kombination, man, du kannst Tag-Matches machen, du kannst äh, Singles-Matches machen gegen die USO-Leute oder was auch immer, da, da ist Jay noch, spielt noch eine Rolle, da ist so viel drin, ja, aber wie du sagst, eigentlich, und das ist ja der Eindruck, den wir auch offensichtlich haben sollen, mehr für Sami Zayn aktuell, als für Cody Rhodes, weil Cody Rhodes kommt erst danach. So, und du kannst jetzt wunderbar damit spielen, ne? es glaubhaft rüberkommen zu lassen, wenn Sami Zayn diesen Titel denn gewinnen würde. Ja? Und das ist doch genau das, woran wir immer alle gezweifelt haben. Die haben es geschafft in diesen zwei, drei Wochen jetzt, dass Leute dran glauben, ey, Sami Zayn könnte das Ding ja wirklich gewinnen. Und wie machen sie das? Ja. Weil sie die beiden, oder die, weil sie den möglichen Sieger mit dem nächsten Contender in Verbindung bringen. Und beide sind Faces, beide wollen, wollen das Ding, beide sind angesehen, werden gefeiert, Vielleicht ist das sogar der größere Main Event für, für, für WrestleMania. Zumindest für eine Nacht. Wer weiß das schon, ja? Vielleicht gibt es das ja. Und dann macht man was mit Reigns danach noch. Also, ich würde das an der Stelle noch gar nicht so in Stein gemeißelt sehen. Wir sehen übrigens das erste Mal an dieser Stelle dann ähm, eine Einblendung von der WrestleMania-Grafik. Ne? Roman Reigns oder Sami Zayn gegen Cody Rhodes. Und allein diese Grafik, dass man das so zeigt, war großartig. Weil, ähm, wer hätte vor ein paar Wochen noch gedacht, dass Sami Zayn wirklich eine ernsthafte Chance hat, ja? Richtung WrestleMania als Underdog zu gehen und vielleicht over zu gehen. Ähm, hätte ich nicht geglaubt. Und das hat man wunderbar eingeleitet mit der Bloodline-Geschichte, mit dem Split. Und dann haben wir gesagt, das war vielleicht zu früh. Nein, war es nicht. Wenn ich das jetzt sehe, wenn ich die Reaktion sehe, dann war das ein Top-Segment. Und beide gehen hier over und am Ende steht noch Roman Reigns dagegen
0: und das ist eine andere, ja. das ist eine andere Liga. Fertig. Das ist dann der Bösewicht, der Schurke, der dann, wenn er kommt, ne? so funktioniert Promoten. Ja, die werden es sich in Kanada machen, aber die werden sich alle Mühe dafür tun, dass wir das glauben. Und wer weiß, ja, ja, was aber Lock? Und dann stehen wir da und dann haben wir Semisei. Kann doch alles ja. passieren.
1: Und ja. gerade weil man es in Kanada macht, ist es ja noch geiler.
0: Dann ja? hat die Smackdown
1: noch und da wird man nochmal raushauen. Dann, vielleicht ist ja Cody dann einfach bei Smackdown auch und, und, und dann explodiert Montreal, ja. Weil da bin ich gespannt, wie die Reaktion auf Cody sein wird, würde. Ja? Cody steht nicht auf der Karte. Was, was macht der am Wochenende? Ja? Guck, ist der da? Cody ja? halten sie hoffentlich aus dem Match raus. Der hat nichts verloren jetzt. Na, vielleicht ist Cody aber auch derjenige, der, der, die, der die restliche Blattline, die noch da ist dann, also solo, <lacht> ja, einfach beiseite räumt. Ja? Dann kannst du da wieder ein Singles-Match machen, kannst du ein bisschen weiter also, Vielleicht. Na, ist das ja so, weil offensichtlich haben die beiden Respekt voneinander. okay, alles klar, er
0: sagt Sammy Zayn, du kannst das schaffen, vielleicht hilft er ihm. Es ist immer noch Road to WrestleMania, es sind immer noch Linkskurven, Rechtskurven und vielleicht auch was auf der Strecke, ja. also wir sind gespannt. So. Jetzt haben wir so ein kurzes Einspielersegment. ich sage es, weil ich ja immer meine Reviews chronologisch mache, Carmella ja, ist da, Nicky Cross ist da, Asuka ist da, Team Meeting, wir haben gleich ein Match, Kenneth Ray kommt dann auf einmal an und fragt, aber Nicky Cross, warum verfolgst du mich eigentlich, die lacht dann nur. Ich weiß es auch nicht, sie weiß es nicht, keiner weiß es, keiner interessiert es, da wird die co schwierig, habe ich mir aufgeschrieben, werden wir gleich sehen. Aber jetzt geht es nämlich weiter. Und das habe ich so sehr an dieser Show geliebt. Das ist das zweite, dritte Mal, dass es einfach weitergeht. Denn jetzt ist das Corbin-Interview. Corbin steht immer noch, der hat sich das die ganze Zeit angeguckt, mit Cathy Kelly zusammen. Und er sagt, ja, mir geht es jetzt besser ohne JBL, das ist jetzt Vergangenheit, ich habe jetzt Ballast und so, was was und denn so also sagt, ja, jetzt bin ich stark und so ohne JBL. Warum unterbrichst du mich eigentlich für diesen blöden semi ja, dabei bin ich das doch der, der schon den Roman Reigns geschlagen hat damals. Als Letzter Er greift es wieder auf, dass er das so war. Ganz wichtiger Punkt,
1: ganz wichtiger Punkt, dass er das aufgreift. Dass er eben sagt, ich bin der Letzte, der Roman Reigns geschlagen hat, ja, und ich bin derjenige, der es wieder hätte tun können, wenn nicht, äh, was passiert wäre bei Roy Rumble, ist ja nicht so schlimm, ja, es war ja wegen JBL. Großartig, wie man das einleitet, dann kommt Sami Zayn mit der Promo mit Cody, dann kommt, denkst du, okay, das ist vorbei und dann kommt man wieder drauf zurück und Corbin ist Genau der richtige Mann dafür, weil es ist der Gatekeeper, du hast es so oft schon gesagt, das ist derjenige, durch den müssen alle durch. So, und wir wissen an der Stelle noch nicht, was passiert jetzt. Und dann erwähnt er erstmal, dass er Roman Reigns geschlagen hat als Letzter. Das ist ultra clever gewesen, weil das natürlich jetzt
0: kurz danach war. Und jetzt kommt doch der Cody da gerade wieder Backstage und merkt kommen nicht. Das ist ein Zufall. Nicht. Ja, oh, Zufall. Ja. Jetzt, zieht der, jetzt zieht der Baron Corbin in der Kamera, vor der Kamera, über den Cody Rhodes her. Was ist denn das für einer? Ne? Der, der, so eine gleiche Verletzung, und da bleibt er gleich Monate draußen. Und dann kriegt er noch Platz 30 geschenkt, was sich einige auch gedacht haben. Und dann ist halt Cody Rhodes, der kommt gerade raus. Das, das, wenn es zu Ende, wir haben gesehen, Sam gesehen, stand noch so ein bisschen am Regen, hat überlegt und ist dann durch die Crowd wieder rausgegangen. Der ist ja nicht offiziell eingeladen worden. Und Cody Rhodes geht ganz normal durch die Tür zurück. Sieht natürlich Baron Corbin, hört so ein bisschen zu, stört ihn aber nicht. Und dann zieht aber Baron Corbin, dann, dann geht er halt so weiter. Dann sagt er halt, der Cody ist scheiße, sein Bruder ist scheiße und sein Vater ist auch scheiße. Und da muss es natürlich Kloppe geben. Das ist wunderbar, weil genau so funktioniert das. Die gehen jetzt durch Corona-Position, gehen sie wieder rein, du siehst, wie ein Ref da steht, mitkommt und dann machst du jetzt Cody Rhodes gegen Baron Corbin. Cody ruft sogar noch, dass ein Ref mitkommen
1: soll. Ja, das ist das Geile. Cody ist ja
0: hat mir heute gefallen.
1: Und was ich richtig geil fand an der Nummer, Cody ist im Anzug. Ja, der ist im Anzug. Der, der, der ist eben, du siehst nicht vorher schon wie Dominik oder keine Ahnung, dass der und drunter Ringier hat oder irgendwas. Nein, der ist im Anzug und da geht jetzt raus und jetzt will er den Corbin halt ver vermöbeln, weil er das große Baul gehabt Das ist geil. Das ist ein cooles Book. Und das ist übrigens genau eine Rolle, genau eine Rolle für Corbin. Ja? Weil das ist genau, er macht genau das. Er ist der hier, keiner will den sehen und jetzt stellst du den ne, einfach kurzerhand gegen Cody Rhodes. Wunderbar.
0: Wo macht man das? Ne? Ja. Und, und auch der Anzug spielt ja noch eine Rolle später bei Miss, weil das ja. ist ja jetzt ein Anzug, den weiß ich nicht, ob seine Frau den gekauft hat, weil Cody Rhodes kämpft Fälle vor dem Anzug. Das Match ist natürlich kein Match, aber genauso soll es das auch sein. Cody Rhodes ist sauer, der kloppt, der kloppt, der kloppt. Die gehen über den Tisch, die gehen überall raus, die brawlen sich rum. Ohne Gegenwehr gewinnt Cody Rhodes das. Also wenn die jetzt angefangen hätten, mit dem Headlock wäre scheiße gewesen. Aber so sollte das sein. Cody Rhodes kriegt doch mal seine Pops. Jetzt, wo Sammy Zayn weg ist, jetzt können wir Cody Rhodes feiern. Richtig, genau das haben sie hier gemacht. Und dies, dieses, dieses
1: ne, wie er dann oberkörperfrei da steht mit der Anzughose, das sah schon geil aus, das war ein gutes Wische. Dann hat man ihn gut positioniert und Corwin hat genau das gemacht, was er da ist, nämlich die Top Faces overputten. Und das, wie du sagst, hier hat man jetzt... Cody nochmal gefeatured, weil es ist immer noch Raw und das ist derjenige, der Mania auf jeden Fall Headline soll. Und davor hat man Semi durch Cody gefeatured und so gibt man sich die Klinke in die Hand. Und das funktioniert. Also dieser Part hier, ja, mit dem Frauenkram mal zwischendurch mal wurscht. Aber dieser Part, der war richtig gut. Ja. Das war gut gelöst, das war auch das Match mit Corbin. Das klingt jetzt erstmal doof, weil es ein Corbin-Match ist. Aber genau das hat es gebraucht, um Cody nochmal zu positionieren und nochmal machen: hey, das ist der Number One Contender für Mania. Und Du hast Sammy nicht geschwächt dadurch, weil er Sammy vorher selber gut dastehen äh, lässt. Das, das ist ein astreines Segment, das kannst du nicht immer machen, aber wenn du es so machst und wenn du Cody dann solche Momente gibst, wie diese zwei
0: Minuten gegen Corbin, wunderbar. Ja, das kannst du nicht besser machen. Äh, eins noch, warum es geklappt hat, zum einen, Baron Corbin ist als Ziel gerade noch groß genug, dass man sagt, das ist groß, dass man gegen Baron Corbin gewinnt. Andererseits kommt keiner auf die Idee und sagt, die haben Baron Corbin begraben. Bei jedem anderen ist er, oh, wie kann der nur verlieren gegen Cody nur in zwei Minuten. Und, und, was, und was, was sagt man eigentlich damit? Corbin
1: ist der Letzte, der Roman Reigns geschlagen hat. Davor ging es darum, wer kann den Roman Reigns schlagen. Also da war schon viel drin. Das, das, ist, das kann man so machen. ja. Und deswegen ist Corbin hier auch die richtige Wahl gewesen. Weil so, den, den tut das nicht weh. Der verliert ja eh alles gerade. Das ist in Ordnung. Ich fand Corbin aber wirklich die perfekte Wahl für dieses Segment.
0: Ja, ja, ja. mir hat es auch sehr gefallen. Jetzt gebe ich dir, jetzt fahren wir ein wenig das Tempo zurück. Jetzt ist Raw wieder so in der Zwischenphase. Stundenwechsel vorbei. Jetzt kommt dieses tolle Frauen-Tag-Team-Match. Also, äh, es gibt auch im anderen Team Koexistenzen, Nicht Nicht-Koexistenzen, das erfahren wir vorher, die sehen wir dann auch nochmal. Ich fasse zusammen, alle sechs, die in der Kammer drin sind. Liv Morgan, Raquel Rodriguez und Natalia auf der einen Seite. Smackdown. Aska, Nikki Cross und kamella auf der anderen Seite. Raw. Wir haben heute Raw versus SmackDown. Dabei ist gar nicht Survivor Series. Da bin ich wirklich mal gespannt, welcher Brand heute gewinnt. Zumal ja Raw potenziell noch eine dazukriegen kann. Das heißt, selbst wenn SmackDown gewinnt, kann ja sein, dass Becky Lynch oder Bailey dann Raw nochmal aufwerten würden. Und dann weiß ich immer noch nicht, welcher Brand besser ist in dieser elimination Chamber. Es ist auch scheißegal. Raw ist scheißegal, ist random. SmackDown ist scheißegal, ist random. Die Teams sind random. Eigentlich ist jeder für sich. Eigentlich mögen sie sich aber auch wieder nicht. Es ist mir ziemlich egal. Aska dominiert. Liv Morgan gibt auf. Glückwunsch an Aska. Das ist eine Standortbestimmung gewesen.
1: Sieben Minuten für ein Six-Women-Tag-Match mit Werbeunterbrechung. Screen in der Fall, in dem, an der Stelle, aber das sehen wir ja bei der Sohn nicht. Ähm, also ganz ehrlich, auch hier wieder, du hast Elimination Chamber, so heißt dieser Pay-Per-View. Du hast zwei Elimination Chamber-Matches. Und was machst du? Du konstruierst ein Pseudo-Main-Event mit Stipulations für die Raw heute, wo es nochmal um den Platz gehen soll, um dann die anderen Sechse zu zeigen, und eigentlich komplett abzuwerten, weil du die nur sieben Minuten in den Ring stellst und eigentlich keinerlei Story erzählst. Es ist, es ist wirklich grauenhaft, wie die diese Chamber-Matches bewerben. US-Title kommt gleich nochmal, was ganz wenig. Ja, aber hier mit den Frauen, ganz ehrlich, das ist ja eh schon nicht gut besetzt, das Match. Das haben wir, haben wir ja schon geklärt. Und jetzt machst du noch so ein Match und nimmst dich schon mal vorweg, dass die eh nichts können, weil die... Hallo? Und natürlich gewinnt Asuka. Das ist das Einzige, was ich dir noch gebe. Asuka soll diejenige sein, die wir am ehesten sehen. Ähm, dann wahrscheinlich wird es schon schwierig. Rakel, Liv morgen offensichtlich nicht, weil die ist diejenige, die hier aufgibt. Oder man erzählt wieder, die Liv ist Extrem-Story und, und die dreht dann durch und ist dann gegen Aska am Ende. Wahrscheinlich wird es so kommen. Aber ist das interessant? Ich weiß es nicht. Mir fehlt da die Star-Power, mir fehlt da auch irgendwie diese, diese Tension, diese diese Spannung, dieses Ding, dass ich das sehen will. Ja? Nur weil es in der Chamber ist, findet das statt. Ansonsten wäre es ein Six- Six, Men, six frauen gauntlet match Hat man ja sonst auch gemacht Hättest du auch schnell abhandeln können In zehn Minuten bei einer Smackdown oder bei einer Raw Weiß ich
0: nicht, das ist mir, das, das ist mir zu wenig Was die Chamber-Match Lange hat. aufgebaut ist, also letzte Woche schon gesagt Großes Raw vs. Smackdown Ich sage das gleiche, was ich an geeigneter Stelle immer wieder sage Die müssen gar nicht koexistieren Das ist mir scheißegal, ob da drei gegen drei zusammen bestehen können Die sollen sich kloppen Dafür sind die da weiß ich nicht, braucht man nicht. Also insofern, also dann lieber äh, die Kandidaten, das machen wir gleich zum Beispiel, dass die Kandidaten gegen Außenstehende äh, dann antreten. Das machen wir jetzt zum Beispiel. Oh genau. ja. So, pass auf. Erstmal mit den Otis. Ich habe es geliebt. Ich mag doch meine Mailmodels. Der Otis, ne, der futtert zu so Hotdogs. Ne, macht der halt. Und Chad Gelbe sagt aber zwischendurch, ich würde gerne Güttel holen. Der nimmt sich selber auf die Schulter, als ob der jemals wieder Güttel holen würde. Und jetzt kommen nämlich die Mailmodels vorbei. Die sind jetzt bei Raw. Neue, neue Raw-Anwerbung. Der Monseur, der kriegt erstmal den Senf ab, weil der Otis nicht essen kann. Ja. Und jetzt ist nämlich das Tolle, die Maxine, die will jetzt den Otis anwerben. Das hat ja schon mhm. gesagt. Die nächste Karriere steht jetzt bevor. Otis. Das will ich sehen. Vergiss alles. Vergiss alles mit WrestleMania. Ich will sehen, wie Otis ein Mailmodel wird. Wirklich. Ja, also erstmal, äh, der
1: Senf kommt natürlich ins Gesicht, weil äh, das ist so ein Hotdog da. sowas. Lokales da. Dienstag. Und, und das hat ja. auch, hat, da hat auch, der Chat Gable das genommen und hat es weggeworfen. Mensch, hast du das nicht gesehen? Oh, das War hat ja Otis, Otis Nein. So. Aber Otis ist sehr angetan davon. ja Und Otis, das fand nicht sehr lustig. Mehr sagt ja gar nicht. Ansonsten redet natürlich Chad Gable. Äh, das Lustige ist, ich habe überlegt, die standen ja, die standen ja wirklich in, in, im Title Picture letztes Jahr um die Zeit. Ja. Das ist krass, Nur wie lange das schon wieder
0: her ist. Ja, ja,
1: das ist krass, wie lange das schon wieder her ist. Und trotzdem funktioniert das Team für mich einfach noch so gut, als dass ich jetzt OTs, OTs <lacht> bei den Mailmodels sehen will. Was soll denn das? Mach doch da sowas. Gable durch. hat
0: gesagt, er will das selber. Gable dachte, es ging um ihn. Da gibt es noch, noch Spannungen zwischen denen.
1: Ja, Handbottle könnte das sein und die anderen beiden lachen. Das war schon lustig. Ja, okay, gebe ich dir.
0: Wir werden abwarten. Also ich finde das toll. Ansonsten auch nicht. So, und jetzt kommt das, was ich gerade halt gesagt habe. Bronson Reed, der wandert nämlich jetzt vorbei zum Ring. Kontinuität. Du siehst wieder ein Segment. Das geht wieder über in das nächste. Denn äh, Bronson Reed na, hat Moment. Moment. Nicht, nicht, weil das nächste Match Bronson Reed
1: beschreitet. Nein. Ich glaube, man sollte zeigen, Bronson Reed ist noch mal deutlich kräftiger wie Otis. Das war der Punkt. Das stimmt.
0: Oder der wird ein Model. Bronzeur. Und jetzt ist das, was ich gerade gesagt habe bei den Frauen. Dann stell die doch, stell die doch gegen welche, die nicht drin sind. Bronson Reed ist nämlich ja. in der US-Title-Challenge drin. Und mhm. der kämpft jetzt gegen Mustard Fa Ali. Das war jetzt mein Witz war Senf gerade gewesen. Also Mustard Fa Ali, der ist nämlich nicht drin. Und deswegen kämpft er jetzt dagegen. Das finde ich besser. Der Aussie-Destroyer. Das Match hat sich letzte Woche auch so ergeben. Da war auch irgendwas gewesen. Und jetzt ist wieder Kontinuität. Denn in diesem Match fliegt Mustard Fa Ali hinter die Absperrung, die eine Absperrung, wo es immer hintergeht, auf den Stuhl drauf, den Lessner rausgeworfen hat. Das fand ich toll. Kurze Chancen hat er gehabt, der Ali. Ansonsten gewinnt natürlich der Tsunami von Bronson.
1: Naja, man hatte zumindest noch einen kurzen Einklinker, ne, dass man nochmal gesagt hat, Sig Sigler hatte ja letztes Jahr gegen Bronson verloren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und ähm, Ali ist ja der Meinung, er ist besser. Das sieht man auch. Das ist so eine kleine unterschwellige Story, die man immer mit Einklinker-Videos macht, ja. mit Sigler und, und Ali. Das ist okay. Wir Drei Minuten Squash-Mash für Elite finde ich gut, ja, weil der Typ äh, darf hier Ali zerlegen und ich finde das nicht schlimm, weil äh, Bronsolid ist interessant, der ist frisch im Produkt. Ja. Dementsprechend, äh, den willst du in der Chamber wahrscheinlich featuren und das wird man tun, deswegen zeigt man vorher, ey, der ist doch massiver als Otis, der, der zerlegt hier den Ali einfach, der hat den Sickler geschlagen, das ist schon ein Monster-Push, was man da gerade macht mit ihm. Ähm, die Frage ist, wie man es in der Chamber dann löst, ne? wahrscheinlich, dass dann irgendwann mehr auf ihn gehen, der wird das Ding höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, aber der wird seine Momente kriegen und das finde ich gut, weil Bronze Reed ist einer von diesen Gesichtern, von diesen Namen, die leicht am Ende wirklich overgehen können, weil der Typ bringt vieles mit. Ja, der, bringt, der bringt die Agilität mit, aber hat auch diese Masse. Ähm, der ist interessant. Das ist einer, den schickst du raus und die Leute, da klappt der Bund auf, wenn der vor dir steht. Ja, und wenn er dann solche Sachen macht. Ähm, das ist mal wieder good old booking, ja? also good old promotion. Ähm, so macht man Wrestling am Ende des Tages Um Bronson Reed hier nochmal einen Sieg zu geben, ist notwendig, weil er eben noch nicht gut genug erklärt ist ja, für die Chamber, aber du gibst ihm noch was mit und du lässt keinen Zweifel dran, dass das einer ist für die Zukunft. Min Minimum Richtung US-Title, sonst steht er ja nicht da drin.
0: Warum nicht? Können er gerne machen. Jetzt hat er das Problem, dass er Heal ist. Ne? Also so gegen, gegen Siri wird er ein bisschen schwieriger. Äh, generell, die Champion ist mir so aufgefallen. Also Montesfort als als Face würde natürlich gut passen. Und dann diese Dungeon und Dorken storyline rein, vielleicht gegen Siri. Ich sehe ja schon, dass der das verteidigt irgendwie. Und dann ist ja das Traummatch nach wie vor gegen John Cena bei WrestleMania. Es wäre das allererste Intercontinental-Match von John Cena und das bei WrestleMania. Das können Sie sich ja, hier gehen lassen. Ist Aber so ein US-Teil on the road gegen was Siri? Heißt, das ist der US-Teil. Äh, ja, stimmt. Das ja. wollte ich eigentlich zugunsten sagen, wer Smackdown. Vergesst, was ich gesagt habe. Aber trotzdem wäre dann Siri gegen, gegen John Cena eine große Nummer. Und dann kannst sie ja. ja am Ende dann immer noch gegen Bronson Reed machen. Und das ist ja einer, ich glaube, den wollen die Leute auch lieber mögen. Also, dass er dann seinen Tsunami macht, nicht als böser. Das ist so das st mhm. Stereotyp. Aber das ist dann so das Monster, was wir lieben mit den Utes.
1: Der wirkt, der wirkt ja auch gar nicht richtig Heal. Den hat man am Anfang gebracht als, als Aufpasser von Mist. Ne? Dann hat er sich ja relativ schnell gelöst die, die Woche danach. Und eigentlich ist der ja gar kein Heal. Aber aufgrund seiner Masse und ist es halt einfach, erstmal Heal zu wirken Also du dann den halt rein, ne? Am genau. Ähm, aber eigentlich hat er noch keine wirklichen Sachen gemacht. Er ist einfach überlegen, aufgrund der Körperlichkeit. So, und äh, das ist nur oft. Er hat ja auch
0: zu Mist gesagt, dass er
1: das fürs Geld macht. Der macht also,
0: so richtig halt,
1: ne? ähm, Mal gucken, was man wirklich vorhat. Also auf den freue ich mich in der Chamber. Ja? Das ist aber auch der einzige, der heute richtig gefeatured wird von der Chamber, in meinen Augen.
0: Ja, das ist das Problem. Also erstmal nochmal Grüße gegen Rossmann-Gunter gegen John Cena. Das wäre ein tolles Match, das wollte ich sagen. So, tut mir leid. Bess Phoenix äh, und Edge machen jetzt noch ein Interview. Wir haben keinen Bock mehr auf Judgment der Elimination Chamber, wie das alles enden. Ich glaube nicht, aber ja, so. Und jetzt kommt nämlich Miss TV. Jetzt kommt so das Letzte, was noch gemacht wird zu der US-Title Channel Chamber Elimination Ding. Äh, ich hoffe wirklich, dass was Mek da noch was kommt. Aber jetzt erstmal das, was es war, fand ich gut. Miss TV. Also man musste sehen, TV ist jetzt an der Stelle. Äh, warum ist eigentlich der Miss nicht in der Chamber dabei? Da beschwert sich nochmal wieder Bladi fragen wir doch einfach mal Seth. Freaking Rollins. Denn Freakin' Rollins kommt raus und hat dicke, fette, rote Stiefel an. Und das wirst du mir sicher jetzt erklären können.
1: Das ist irgend so ein Social-Media-Ding. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Ähm, irgendwas ja. mit Mario oder und sowas hat man dann auch noch erwähnt. Also ich habe es nicht verstanden. Ähm, aber offensichtlich fanden es die Leute lustig. Vielleicht sind wir auch einfach zu so blöd in Deutschland. Ähm, ich wollte dich nicht Papier
0: bloßstellen. Nicht... Ich dachte, du wärst da so drin in der Hippenblase, der Bubble. Nee. In meiner Bubble ja, also auf alle die Fälle hat er die Stiefel nicht stattgefunden. Aber es sah lustig aus. Es sah lustig aus und das am Tag des Kondoms. Also es passt. Ich wollte dich noch fragen, welcher Tag heute ist. Aber das haben wir damit erledigt. Und der Mist fragt wirklich investigativ. Das ist ein Journalist. Ne? Ich hätte das auch gefragt an seiner Stelle. Hör mal, Rollins, du hast jetzt zwar rote Stiefel an, aber da reden wir gar nicht drüber. Ist jetzt, dein Fokus, ist jetzt dein Fokus auf der Kammer drauf oder auf Logan Paul? Was ist dir jetzt wichtiger? Dieser Gürtel und WrestleMania oder Logan Paul? Weil der hat dich herausgeworfen und provoziert und Social Media und so. Da werden diverse Tweets gefallen sein. Und da möchte der Rollins gar nicht drüber reden. Nee, macht er nicht. Und zwar will er nicht drüber reden, weil jetzt ist WrestleMania und WrestleMania ist größer. Logan Paul ist das doch alles egal, was hier passiert. Der will nur cool und berühmt werden. Ja, ich rede nicht über den, weil der das nicht verdient hat. Und insofern war das eigentlich ganz gut, dass Miss dabei war, weil Miss das denn angesprochen hat, weil Rollins wollte ja nicht drüber reden. Das, das gebe ich
1: dir, ja. Ähm, Miss hat hier eine, coole, eine gute Rolle gespielt, ähm, um das zu bringen. Aber naja, also Miss ist halt immer dann da, wenn nichts einfällt. Ne? Also da hätte es auch Rollins einfach eine Probe machen können. So, also der hätte auch einfach rauskommen können, aber du brauchst halt... Oder dann hätte Spieler, ja nicht drüber geredet.
0: Warum sollte er ich... dann über Logan Paul reden, wenn er es nicht will?
1: Naja, das, das haben sie ja zumindest die letzten Wochen schon gemacht, ne? dass er da nicht drüber reden will. Und ähm, jetzt triggert er ihn ja dann. Der Mist triggert ihn damit, dass äh, der, der Logan Paul in der größere Star ist. Und dann äh, ne? geht es halt dahin. Es ist ein typisches Mist-Segment, aber eins der besseren. Ja? Das, das ist in Ordnung. Hier geht es natürlich nicht um Mist, es geht natürlich um Rollins. Und man macht es hier ganz clever, ähnlich wie bei Cody und und Sammy, ne, man lässt dieses Logan Paul Thema im Hintergrund. Ja. Ob es dann um den US-Title geht, ob dann Logan Paul vielleicht ein Title-Match sogar bekommt, äh, das lässt man hier offen an der Stelle. Aber. Dafür muss Seth Rollins erstmal die Chamber gewinnen. Und wir erinnern uns, Seth Rollins letztes Jahr hat lange gebraucht, bis er dann seinen Spot hatte bei WrestleMania. Ich glaube, man spielt das hier wieder. Ja, ich glaube, man fängt schon wieder an. Und deswegen will er diesmal nicht reden. Also, vielleicht ist das äh, der Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, ne, da hatte er seine, seine Titelchance quasi, die hat er vertan. Jetzt hat er einen US-Titel als nächstes Ziel. Hat er, wird er vielleicht auch vertun? Ja? Du hast gerade schon gesagt, Siri wäre wahrscheinlich schon der Gegner, der, der derjenige, der rausgehen sollte aus der Chamber und retained.
0: Zumindest gewinnt nicht Rollins jetzt am Ende doch noch. Das
1: glaube ich eben auch nicht. Und äh, dann hast du aber gleichzeitig Logan Paul schon vorbereitet und du kannst eigentlich diese ähnliche Nummer spielen wie letztes Jahr und Logan Paul kommt dann kurz vor knapp bei Mania und sagt, ja gut, da bin ich also aufs Paul. So. <lacht> Warum denn nicht? Ja. Ähm, es ist unterhaltsam, aber das Problem, was ich damit habe, ist, der Bonus wirkt hier von den Fans angenommen wie ein Main-Eventer, aber in der Darstellung wie ein Mitkader.
0: Das finde ich sehr schade. Ja, ja, das stimmt schon, aber das ist halt wieder... Ist halt wieder Miss-TV, Es geht auch so ein bisschen hin und her jetzt am Ende, so ein bisschen neidisch darauf, die, die spielen darauf an, dass der Mist doppelter äh, Grand Slammer, beide, ne, beide sind doppelte Grand Slammer irgendwie, aber, und das ist wahr, nur The Miss hat offiziell WrestleMania geheadlined, das ist halt so eine Regelfrage, also Seth das Rollins hatte sein Cash-In, das ist ja, ja eigentlich nicht auch ein Match, aber ja, ja. es war ja ein bestehendes Match und so, also... Und er war nicht promoted. also geheadlined war nicht war nicht eigentlich hat eigentlich nur Mist, ja. das stimmt schon, ja. Eilen uns darauf. Also, er stand nicht auf den Plakaten drauf, auch wenn er seinen Moment hatte. Und der war besser als der von The Miss. Wir erinnern uns, wo The Miss dann hinter dem Tisch lag. Und dann kam The Rock und so. Ach, ganz, ganz, böse Zeiten. Ähm, jetzt soll das natürlich einen Curbstorm geben, weil er hat ja jetzt diese roten, fetten, dicken Stiefel an. Die hätten auch auf Summen gekonnt, der Flöte. Aber ist auch egal. So, Curbstorm soll es geben. Äh, gibt es dann sogar auch. Nach mehrmaligem Anlauf gibt es den dann auch. Dicken, fetten Curbstorm. The Miss ist tot an der Stelle. Kann nicht anders. Und in dem Moment, zack, Bam, Siri kommt von hinten. Ich glaube, der war vorher schon, schon eingegriffen. Ist auch egal. Aber Siri macht auf alle Fälle seinen A-Town down. Ich weiß nicht, warum der The Miss hilft oder helfen will, aber das macht auch nicht. Er wird auf alle Fälle nochmal Standortbestimmung zeigen. Hier, du schaffst das nicht, ich gewinne, ich gewinne äh, und, und freut sich dann. Und, äh, ich finde aber, Siri war wirklich stark dargestellt in dem Segment.
1: Ja, aber zu wenig. Also es ging halt nicht um Siri, es ging nicht um die s Title, sondern es ging um Seth Rollins und das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, dass man Siri und Rollins immer wieder zusammenbringt, ne? also es gab jetzt mehrere Attacken hin und her, das, das ist äh, so die eigentliche Story, die die Elimination Shelf tragen soll. Das Problem ist, es ist nicht so richtig heiß mehr, weil man dieses Match ja schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, Vielleicht hätte man Sampronis raushalten sollen, aber du irgendwie, ne, musst du ja ein bisschen Name-Value reinbringen in diese Chamber und das hat man damit gemacht. Ich fand Siri hier auch ganz, ganz cool, aber er kommt hier auch nicht als Monster hier rüber, weil er attackiert einfach nur und wie du gerade sagst, gerade der jetzt den Miss eigentlich nicht so eigentlich wieder Zeichen setzen, aber es wirkt halt so. Und das ist ein bisschen schwierig. Das ist der halt Cheat, ja, die er da ziehen soll, und das funktioniert wie für mich nur so halb. Die Halle nimmt es auch nur so halb an. Wenn ich dagegen Roland sehe, wie der angenommen wird als Face, wäre es vielleicht besser gewesen, die hätten ein
0: Segment mit dem Bein gemacht und hätten Miss rausgehalten. Ja, Rollins, Rollins ist sowieso, wenn es einem nicht schadet, dass das der ja jetzt schon wieder alles verloren hat, dann ist das Rollins. Ne? Das ist wieder genau das Gleiche. Ähm, Aus Zero finde ich nicht. Der kriegt dann schon die Idee, die er dann haben will. Und es passt zur Rolle, weil er sagt ja, es ist die Vergangenheit und so. Er will jetzt was Neues aufbauen. Er macht jetzt was. Aber in Wahrheit ist er aber selber immer noch hinterher und will den Rollins immer noch als Ausweg. wixen, äh, hätte ich jetzt was gesagt. Aber es ist ja Valentin. Ist egal. Äh, aber genau das macht er ja eben nicht. Also es ist halt wieder so dieses Cheap-Ding, aber versteckt. Genau wie bei Roman Reigns. Also der sagt was, aber in Wahrheit, innerlich, ist es ist es aber nicht so. Uns reicht dann so leicht ich fand es in Ordnung, aber man hätte tatsächlich diese Kammer ein bisschen mehr featern können. Das ist so. Ja. Jetzt geht es aber weiter. Und jetzt wird es wieder sehr witzig. Es ist die Kontinuität in dieser Folge, die ich geliebt habe. Denn das ist auch noch nicht zu Ende, das Ganze. Und das wird jetzt sehr witzig. Erstmal Rick Buchs. Rick Buchs ist wieder so am flexen. Der hat wieder so seinen Stoßdämpfer dabei. Und jetzt wird eine neue Baustelle aufgemacht. Ja? Elias kommt jetzt vorbei. Elias, äh, wir sind im Hintergrund. Jetzt ist Hintergrund. Hört Business Zeit. Die sind wieder dabei. Das heißt, auch daran wurde gedacht. Und dann sagt der Elias, ja, wir sind ja eigentlich ziemlich ähnlich, ne? groß, stark und so, und äh, wir können beide Musik, du machst Gitarre und so. Äh, ich wünsche dir jetzt viel Glück gegen The Miss. <lacht> da denke ich schon, <lacht> das wird witzig. Äh, vielleicht machen wir mal irgendwann eine Zusammenarbeit. So viel dazu. Das ist nicht so interessant, außer dass das äh, vielleicht für die Zukunft ein Tech-Team wird. Und jetzt sehen wir, auf den Schnitt, als der sagt, viel Glück gegen The Miss. Zack, liegt der Miss im Ring, noch auf dem Körbsturm. mit haben ein Gesicht auf dem Boden, kann sich nicht bewegen. So, jetzt gehen wir in die Werbung. Wir wissen, was The Miss jetzt vielleicht drohen wird. split werbung in Amerika. Ja? Genau. ja wir sehen das jetzt. Wie gut ist das denn bitte? Wir sehen jetzt in der Werbung, wie der Mist zur Seite gerollt wird. Da wird man jetzt diesen roten, diesen schwarzen mist wie teppel wegrollen kann. Ne? Mist geht dann, hör mir auf mit dem Match, sagt Ich will das nicht. Ich kann das nicht machen. Das war großartig. Und dann hast du Rick Bux gegen den Mist. Und du, du, du weißt schon genau, was passiert. Das ist klar. Und Mist dann so, oh, der wird das dann langsam klar, was das ist so. Ne? Die Glocke läutet dann, der Buchs fleckt so ein bisschen rum und gewinnt sofort. Das war toll. Rick Bux ist gefeatured, obwohl mir das egal ist. Der Mist wurde zerstört, das ist mir nicht so egal. Und einfach so, es geht eins ins andere über. Die hätten auch irgendeine eh andere Scheiße gemacht. Können.
1: Das stimmt ja, aber die Spillscreen-Werbung braucht es dann auch und die lief auf der Sonne leider wieder nicht so. Und das ist halt nicht, ne? Aber äh, das war schon lustig und, und du hast halt wieder, ne, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, okay, wie kommt das drüber herum, dass sie dieses Match bestreitet? So, ja. Also das Match war dann offiziell, weil er sich halt wieder verquatscht am Mikrofon und dann doch quasi sagt und dann läutet er einfach an. Eine Minute, nächstes Squash-Match. Also, das ist das dritte Squash-Match in, innerhalb dieser Show. Ja, es ist erklärt. Es ist erklärt, aber Rick Books gegen Miss, ist das jetzt richtig heiß? Das mit Ding mit Elias, weiß ich auch nicht. Ich habe Elias eher so wahrgenommen, wie er will ihn eigentlich kleiner reden, als er ist. Also er sagt, ich bin der bessere Musiker, ich habe ich, ich hab viel besseren Körper, ah, so sinngemäß. Aber Ding, das wird doch nicht
0: attraktiv oder nicht.
1: Oder die gegen gegeneinander. Aber Rick ja. Books, ich äh, habe mir jetzt nochmal drüber nachgedacht, ja? das ist eine Mischung aus Ultimate Warrior und Rick Und das finde ich nicht gut. Was? Das trifft's.
0: Ja. Rick? Ja, Rick, deswegen heißt er ja auch. Ja, wahrscheinlich. Äh, nee, ach, ich, ich fand's witzig, ich fand's gut. Ich muss aber eingestehen, jetzt sind wir bei der dritten Stunde bei Raw. Und äh, die haben, glaube ich, echt aufgegeben, dass die die dritte Stunde von Raw noch irgendwas machen. Also es kam wieder Einspieler, Einspieler, Werbung, Card Rundown.
1: Auch hier, ne, wenn, wenn du siehst, wann das, wann das Les Lesnar-Segment war, das war noch vorm Stundenwechsel 1. Dann kommt Cody zum Stundenwechsel. Da, also alles Wichtige passiert am Anfang der Show. Hinten raus ist dann
0: Chelsea ja. Queen. Was ich auch wieder toll fand. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, ähm, die machen jetzt besser nichts, als dass sie Quatsch machen. Also noch vor, vor, vor ein, zwei Jahren wäre zu dieser Zeit dann noch irgendein random tacti match gekommen oder Six-Man-Irgendwas, Ape-Man-Woman-Action oder so. Ja, gut, das hat jetzt wir haben schon. sie gesagt, dann machen wir lieber so ein bisschen card down Haben wir auch schon gehabt, ja. Aber das stimmt. Aber das hat, ich, mich hat jetzt nicht genervt, muss ich sagen. Und jetzt Chelsea Green nervt mich auch nicht. Ich mag das wirklich sehr, was die gerade macht. Denn Chelsea Green ist wieder bei Adam Pierce. Das ist ja klar. Beschwert sich, ne? weil sie wird halt nicht wie ein Star behandelt. Äh, ich muss aber nochmal noch sagen, Adam Pierce hatte für mich heute seinen Laden ganz gut im Griff. Also die Beschwerden sind unnötig. Ähm, die Chelsea Green hat die Woche über wütende E-Mails an den Vorgesetzten von der Adam Pierce geschrieben. Hat aber leider nicht aufgepasst. Die ging leider alle an Adam Pierce selber. Was soll's? Sie war halt nicht ready für Asuka. Kann man nichts machen. Hätte jetzt gerne ein Rematch. Wie wäre es denn, wenn wir sie heute in ein Triple Threat gucken? Äh, nee, hat natürlich nicht gemacht, aber es war mal wieder witzig. Bester Satz, wenn du mich berührst, schrei ich. Das ist genau der Satz, den eine Chelsea Green sagen würde. Ich, ich, ich finde das echt toll, wirklich. Ich, ich fühle mich sehr bedroht und der Pierce geht einfach. <lacht> ja, das war schon lustig.
1: <lacht> also Chelsea Green funktioniert schon, aber es ist halt so ein kleiner, kleiner Sidekick, ne? Das, das kann man natürlich... Wirklich, ähm, man macht uns aber kontinuierlich jetzt, ne? Bei, bei Smackdown und bei Raw, ähm, so bringt man sie rein und du hast ja ganz am Anfang gesagt, naja, das ist wenigstens eine, die vielleicht eine Story hat. Ja, und wenn das die Story ist, okay. Ja, und irgendwann wird, wird das so nerven, wird, wird er so genervt sein von ihr, dass er irgendwo reinbuckt. Und dann gewinnst du wahrscheinlich irgendwann mal und geht dann mal durch. Ja. Ähm, das, das ist okay, das ist, ist eine kleine Story. Das kann man als Auflockerung schon machen. Aber wie du sagst, gehört das in die dritte Stunde von Raw. Nach klassischem Verständnis nicht. Nach aktuellen ne?
0: Zeitgeist. Wie gesagt, besser nichts, Jahr. als dass sie irgendeinen blöden Kram machen, den eh keiner sehen will. Nicht mal die Halle. Apropos, auch das äh, Kram, den keiner sehen will, den wir heute schon mal hatten. Judgment Day. Ja. Judgment Day. Ja, wir hatten schon mal ein Judgment Day Interview heute und wir hatten ja auch gerade Edge und West Phoenix und die sagen halt genau das gleiche. Die müssen halt nochmal darauf antworten. Geht ja nicht anders und wir gewinnen alles. Äh, aber einen Satz von Rhea Ripley fand ich gut. Die Charlotte Flair, die mag zwar auf einem anderen Level sein als ich, aber dieses Level ist unter mir. Bam.
1: Eine Kleinigkeit war noch drin, denn alle reden, ne, bis dann Ripley dran ist und Breeze ist, ist, ist derjenige vor ihr und sie sagt dann, das hätte ich auch selber sagen können. Das fand ich gut. Ja. Aber ich bin ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, distanziert. Verstehen naja, immer das Einzige, was ich denen gebe, ist, dass man, dass man Ripley halt überraschend zurückgebracht hat. Ähm, die war beim ersten Segment nicht dabei, hier
0: ja, aber die anderen drei sagen genau das gleiche wie beim ersten Segment. Naja. Ja, man hatte doch vielleicht noch Zeit zu Füllen am Ende. Können Sie aber ja machen. Wir sind beim Main Event angelangt. Main Event der Nacht des Tages, der, der aller Zeiten Becky gegen Bailey gegen Bianca. Es ist das BBB-Trippel-DV-Match. Ich fasse zusammen. Also Bianca Belair als Champion, wollte sich selber reinbucken, weil sie hätte ganz gerne mehr Gegnerinnen bei der Elimination Chamber. Sollte eine von beiden gewinnen, sind diese drin als siebte Dame. Sollte Bianca Belair gewinnen, sind sie nicht drin und Bianca Belair freut sich. Es ist ein offizielles Contenders Qualifier. Moment, Fall. Marcel. Ich glaube, das es am mit, besten.
1: Mir, mir dünkt, du hast immer noch nicht verstanden, dass
0: Bianca Belair nicht im Chamber Match ist. Nein. Ach so, stimmt. <lacht> ja. Äh, ja, ja. Also, sie möchte doch nicht mehr Gegnerin haben. Sie möchte, dass mehr Gegnerin um ihren Titel kämpfen, während ah, sie ja. draußen schrittlich auf einem Stuhl sitzt. <lacht> Oder am Pult. Oder sie schaut sich am TV im 78-Grad-Winkel an. Das weiß ich nicht. Ja, es tut mir leid, Herr Flöter. Für mich ist auch schon, oh, ganz schön spät. Äh, ja, was ist passiert? Match. Äh, ja, war okay. War, war halt ein Match. So. Der match getrillt. die kommen dann irgendwann. Die müssen natürlich auch irgendwann am Start sein. Frag ich mich, warum nicht von Anfang an? Es gibt keine Disqualifikation. Und Bailey will einfach nur gewinnen. Warum sind die? Aber es ist auch egal. Sowas frage ich mich doch gar nicht. Die nehmen jetzt Becky Lynch so ein bisschen raus. Äh, Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass es bei dem Ref so ein bisschen komisch war. Eine Szene ist mir aufgefallen. Eine Szene war, äh, da liegt die, die arme Becky Lind liegt am Boden, mit dem Rücken auf dem Boden. Dann liegt jetzt die Bailey, die Bianca Belair drauf, was für mich ein Pin ist. Eigentlich hätte der Ref zählen müssen. Sie macht dann den Elbow runter und der Ref guckt einfach nicht hin. Also für mich hat Bianca Belair an der Stelle gewonnen. Ja, ganz ehrlich, das ist ein grauenhaft geworktes Match.
1: Das ist kein Main Event. Also bei den drei Namen, ja, da habe ich am Anfang auch noch gedacht, okay, das ist eigentlich ein ganz cooler Main Event, kann man machen. Das ist ein grausabgewirkter Main Event. Also, dass das Damage Control-Eingreift, okay, geschenkt, ja, aber. Ähm, das, was sie teilweise da machen im Ring, das hat keine Hand und Fuß gehabt. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, ob die kurzfristig on the fly gepuckt haben, länger mussten oder kürzer hatten. Irgendwie hat das komisch gewirkt ja? und es hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie so gewirkt, als geht es hier um was. Weil irgendwie will keiner gewinnen. So die machen so alibi-mäßig beim Pin. Ja? Warum Bianca, wenn er da überhaupt reingeht in das Match? Wie gesagt, habe ich ja vorhin gefragt. Macht für mich keinen Sinn. So, und das Eine an die Ausforderung,
0: IST. Ja. Mann.
1: So, super, es geht um diese Simulation. Wer geht jetzt noch rein oder eben keine? So, und was passiert natürlich? Jetzt kommen natürlich alle anderen sechs Frauen, die in der Chamber sind, rein, weil die müssen ja jetzt eingreifen. Hm. Wir haben doch vorhin gerade. Das bin ich doch noch gar nicht. Der Rest ist doch wurscht. Marcel, das ist ein grauenhaftes oh, Match. Das
0: ist, Ach, das ist eine Traumstory gewesen. Eine, eine, eine traumhafte Story. Nein, so toll war es jetzt auch nicht. Ich finde es aber nicht so schlimm. Also das Match auf alle, es geht weiter. So, Manhattan ist slim. Hätte fast gereicht, aber dann wird rausgezogen. Weil Dimage-Kit Der Der Kai verhindert dann einen KOD. Und dann wird die Bailey fast von, äh, die Bel fast von Bailey eingerollt. So, und jetzt kommt das, was du gerade schon gesagt hast, das Unvorstellbare. Jetzt kommen alle Kammerfrauen reingerannt. Dann dachte ich mir, boah, wie clever die sind. Die sind ja zu sechs und spätestens die, die sind ja, sind die sind im Match, Ne, Bianca Belair nicht, aber die sechs sind im Match, das habe ich richtig verstanden. Die so. müssen doch jetzt mal die hindern, dass eine siebte doch, reinkommt, oder? Ja, die müssen ja. doch jetzt für Bianca Belair und, und so. Nee, machen sie nicht, die machen Damage-Getreu fertig, damit die nicht eingreifen können. Die also, hauen sich gegenseitig. Und dann sie sich selber kaputt und jetzt haben sie doch keine Koexistenz mehr gehabt, obwohl die doch gerade zusammen zu dritt gewonnen haben, zumindest drei das von denen. Das ja. ist eine Katastrophe. Das war aber nur dafür da, dass die Bianca Belair jetzt die us nach draußen werfen kann. Auf alle anderen drauf. So, weil die ist ja auch stark. Es gibt einen man die slam Andy Bailey. Ein K.O.D. Dann an Becky Lynch. Äh, auf Bailey drauf. Da liegen die beide. So, und Bianca er gewinnt. So, äh, das ist okay. Das, also, wenn eins okay ist, dann ist Bianca Belair das jetzt gewinnt, weil ich will jetzt nicht, dass da eine siebte Frau mit reinkommt nach diesen stand
1: So, fassen wir mal zusammen. Dieses Match geht irgendwie 15 Minuten irgendwas. Mit Entrances. 20, 30 Minuten haben die sich genommen dafür. Mit Werbeunterbrechung und drum und dran. In die Wind. Main Event. Aufgebaut im Eröffnungssegment. Das sollte groß wirken. Es sollte ja um was gehen. Und wir denken uns die ganze Zeit, oh ja, so eine Becky wäre schon ganz gut eigentlich,
0: in der Chamber, ne? Und was macht man? Nix! Man macht nix. Man lässt hier Becky. Nein, man macht der ja, Bianca will eher mega stark. Weil man die lässt hat die kämpft. Die kämpft ja nicht Samstag, deswegen hat die jetzt gekämpft.
1: Nein, man Entwertet Becky Lynch. Bailey sowieso, aber, aber was soll das denn? Ist das jetzt der Road to WrestleMania-Plan? Das war der große, das war das, war das Showstealer-Match letztes Jahr. So, eins der Matches, ja. Und, und, und jetzt versucht man die Chance und lässt Becky da raus? Was soll denn Willst das? du schon wieder Becky Lynch geben, wer gewillt Dann meckern wir aber auch, Na, alle. Das wir nein. auch nicht. Nein! Ich will nein. auch nicht, dass Becky Lynch die Kamera dann verliert. Ganz aber, aber, aber so war es doch noch viel blöder. Also.
0: Das ja, wird die auch von Double Cutrup fertig gemacht. Auf gut
1: Deutsch. Was, was ich sagen möchte, ist, du guckst diese drei Stunden an, ja. Denkst am Anfang, okay, ah, hier geht es jetzt um was. Und dann am Ende nichts mehr zu tun. Dann schickt mal alle nochmal raus, dass wir auch irgendwie uns merken können, wer da noch so drin ist, ja, in dieser Chamber. Und das ist der Aufbau. That's it. Mehr kommt nicht. Das, das ist die Frauen-Chamber dieses Jahr. Es geht quasi um den Shot gegen Bianca Belair. Okay, das ist ja an sich schon sehr, sehr einfach gestrickt. Und dann mit diesen Namen, die jetzt da drin waren, und damit, das wussten wir vor zwei Wochen schon, damit spielt man jetzt noch zwei Wochen, macht noch ein Stukage-Match, wo man hätte schon sagen können, die Siegerin geht rein, um dann die Woche drauf zu sagen, jetzt aber die Siegerin geht rein, wenn Bianca Belair nicht gewinnt. Und dann kommt Bianca Belair, die aber nicht beim Pay-Per-View dabei ist, weil die ja den Titel nicht verteidigt in den Chamber, und gewinnt dann dieses Match und alle sehen scheiße aus. Was ist denn das für ein Booking,
0: bitte? Nein, Bianca Belair sieht nicht scheiße aus. Und die anderen sehen eigentlich auch nicht scheiße aus. Jetzt vergessen wir mal den Gedanken, dass sie bestrebt sein müssen, dass da keine Siebte reinkommt. Okay, Ansonsten sehen die doch auch nicht, die prügeln sich halt so ein bisschen. Die kommen rein und so. Aber Bianca er sieht doch stark aus und darum ging es doch. Du willst doch nicht die Ernsthaft, dass Bianca er wieder gegen Becky Lynch kämpft. Ich will das nicht, du willst das nicht, keiner will das.
1: Ich ja, will, dass, dass diese das Chamber irgendwas bedeutet und das tut sie nicht. Da gewinnt Alles jetzt einfach Asuka und das war's.
0: Ja. ja. Das ist doch gut. Das würde mir nee. doch reichen, wenn jetzt Asuka einfach gewinnt und das Ding dominiert. Asuka gegen Bianca er. Geil. Nämlich. Und zwar gegen eine Bianca Belair, die gerade Bailey und Becky Lynch gleichzeitig geschlagen hat. Ja, weil
1: sieben Leute, ein, acht Leute eingegriffen haben. Nein. Die haben Die ja eben nicht eingegriffen. Die haben ja nur Damage kontroll rausgeholt. Also, mal abgesehen davon, dass sie, dass sie die Frauen die mal nicht promoten, sie wirklich damit es ist kein gut gewirkter Main Event. Und der war einfach enttäuschend. Also mit diesen drei Namen, die man, die man da in den Ring stellt, muss man mehr machen können. Und vor allen Dingen auch im Ring, bevor irgendjemand eingreift. Das habe ich nicht gesehen. Das, das war kein gutes das Match. Ein Match. Nee. Das und äh, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und äh, wie gesagt, an und für sich, wenn ihr jetzt nur so liest auf Papier, ist, ist das schon ein Match, wo du sagen könntest, okay, das könnte Match of the Night gewesen sein. War es nicht. Mit Abstand nicht. Und das, das ist echt ein Problem. Und damit, damit lässt du die frauen nicht stark aussehen.
0: Ich wiederhole mich. Ja, wir werden die Kamera angucken. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das am Samstag tun werden, denn wir sind fertig mit unserem Raw Roundup. Reading nee, Review heißt das. Raw Review. Ja, wir werden es am Samstag twitch.tv slash Flöter mit OE natürlich live verfolgen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.45 Uhr geht es wie immer los. Wir machen danach eine Live-Review. Ohne den Tobi, der hat sich schon abgemeldet, weil er wahrscheinlich auch nicht dran glaubt, dass Sammy sehr gewinnt. Ich glaube an meinen Sammy. Ich bin fest davon überzeugt, Sammy gewinnt das und dann sind wir auch ganz guter Dinge. Die Frauen gewinnt natürlich Aska. Das muss passieren. Die US gewinnt Austin Das muss passieren. Und äh, ich weiß gar nicht, warum rede ich immer so lange? Herr ja, Flöder, kannst du mich mal unterbrechen, wenn irgendwann mal Schluss ist, dass ich jetzt abgebe und jetzt sag du nochmal. Ja, mal? ich, ich würde gerne ein Fazit machen, Marcel. Aber ja, es ist schön, wenn du redest. Ja, ähm, Fazit. Ja, ja mach
1: ja, mal. Ja, Streifen. Und das rettet auch, dass ich Cody sich. Das ist so wahnsinnig. Das war für mich das so, dass
0: jedes Horror sein nein,
1: nein. das das so ein. Das ist eine das ist Standard ist 0 auf 15 Card Rundown Show vom Pay-Per-View. Keine Diese -Show. Show hatte
0: Hand und Fuß von Anfang bis Ende. Ich, so. ich lese dir
1: nochmal die Matches vor: Fingern, Judgment Day Alter. gegen Sweet profits Piper, Nivel, Mia Yim, Squash Match, Cody Rhodes, Barry Corbin, Squash Match, Raw gegen Smackdown Frauen sieben Minuten, sechs, sechs Frauen drin. Ne? Bronze Lead, Mustafa Ali, drei Minuten Squash Match. Rick Books gegen Miss, eine Minute Squash Match. Und dann kommt der, der Main Event mit dem, also wrestlerisch war das eine Katastrophe. Die, die, die haben nur Glück gehabt, die haben nur Glück gehabt, dass das Brock Lesnar, lashley ding einigermaßen funktioniert und dass Cody und Sammy die Show retten. Ansonsten wäre das eine absolute Katastrophe. Cody und
0: denn? Sammy waren ein Highlight des Jahres. Das geht für mich im Moment des Jahres mit rein. Also von den Matches war wirklich nur das Judgment, der Ding hätte ich nicht gebraucht, weil es einfach so ein scheiß Tag-Team-Match war. Der Rest hatte alles, eine Erzählweise die teilweise über mehrere Segmente hinweg ging. Ja. Das musst du doch sagen. Also, du kannst jetzt nicht einfach sagen, es gab ein Squash-Match von Rick Books. Du musst die Miss-Storyline haben. Die zog sich ja vom Rollins mit durch. Ich fand das gut. Ich fand das wirklich gut heute. Für mich darf das so jedes Roll sein und ich bin zufrieden. Aber Herr Flütter ist halt ein Greensgrab. Ich habe gedacht, wenigstens mal am Valentinstag wärst du mal einmal nett. Teserstreifen. Soll ich Schlotze machen? Ich mache wegen dir, mache ich Schlotze. Nee, Schlotze war es nicht, weil Cody und Sammy da waren. Ja, Teserstreifen. So, Match of the Year hast du offensichtlich auch nicht gesehen. Woman of the Year auch nicht.
1: Nein, Teserstreifen ist, äh, als. als Go-Home-Show für ein Pay-Per-View war das Teserstreifen.
0: Definitiv. Da ist nichts mehr passiert. Gar nichts. Ja, Go-Home-Show ist ja bei SmackDown. Es gibt ja keine Roster-Trennung mehr. SmackDown in Raw das, äh, Smackdown in das... Dann es verkauft es, es mir nicht so, WWE. Dann verkauft es mir nicht so. Ja, hat keiner was verkauft. Ich zahle doch kein, kein Geld für Wrestling. ich bin wahnsinnig. Na so. Naja, sind wir denn schon am Ende? Ja, wir sind am Ende. Wir haben die Stunde wieder leider geknackt, weil du wieder dein Fazit machen wolltest. Ich wollte abmoderieren und du erzählst doch irgendwas mit Teserstreifen. Ich verstehe das nicht. Naja. Leute, wir haben euch alle lieb. Piep. Das war wrong. Wir sehen uns bei Spector wieder. Nein, mich seht ihr bei NXT wieder. Nein, wir, se wir, wir sehen uns nicht, weil, weil pers Computer zu schlecht ist. Es gibt nach wie vor auf und keine Bilder davon. Wir bemühen uns aber den Pair irgendwie den neuen Computer hinzustellen, weil anders geht das nicht. Er hat doch einen neuen. Hat er einen neuen jetzt? Ja. Dann gibt es doch Bilder. Wenn er jetzt neuen hat, dann könnt ihr doch Bilder haben. Alle patchen kriegen bilder von NXT. Ansonsten ist es toll. Toxic äh, No More, kann ich nur zu sagen. Also Toxic Exploded. Ja. ja, so Herr Flöter kommen Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich rede zu viel, du sollst dich doch unterbrechen, wenn ich zu viel rede. Ja, Mann. Segment
1: des Jahres, Sammy Zane, Cody Rhodes. Im Nachhinein wahrscheinlich ja. Damit wir
0: raus. Schön Jetzt mitnehmen. doch, ja, da muss ich das nur eintragen, die Zeit. Also, äh, Sammy Zane, äh, Cody, Segment vor EC, EC, nicht ESC. Du kriegst nicht das letzte Wort.